0: Bibliothek, ein Programm, bestehend aus einer Sammlung christlicher Audioinhalte. 2. Samuel erzählt die Geschichte von David als König von Israel. In zwei Teilen wird zuerst eine Zeit des Erfolgs und des Segens beschrieben, dann jedoch folgt eine Zeit, in der der große König David Niederlagen erlebt und verheerende Fehler macht, die traurige Folgen nach sich ziehen. Das zweite Buch Samuel. Schau dir das Video zu erster Samuel an, in dem uns die drei Hauptcharaktere des Buchs vorgestellt wurden. Samuel, Saul und David. Achte auch auf die literarische Gestaltung. Zuerst wurde Samuel vorgestellt und dann der Aufstieg und Fall von König Saul als Gegensatz zum Aufstieg von König David. 2. Samuel erzählt die Geschichte von David als König von Israel. In zwei Teilen wird zuerst eine Zeit des Erfolgs und des Segens beschrieben, gefolgt von einem verheerenden moralischen Versagen und seinen traurigen Folgen. Das Buch endet mit einer gut ausgearbeiteten Schlussfolgerung, die das Gute und das Schlechte im Leben von David reflektiert und Hoffnung auf einen zukünftigen König aus seinem Geschlecht weckt. Zweiter Samuel beginnt nach dem Tod von Saul und David überrascht hier mit einem langen, selbstverfassten Gedicht, in dem er den Tod von genau dem Mann beklagt, der versucht hat, ihn zu töten. Der Autor zeigt uns hier wieder einmal Davids Demut und Barmherzigkeit. Er ist ein Mann, der sogar den Tod seiner eigenen Feinde betrauert. Danach erlebt David eine Zeit voller Erfolg und Segen von Gott. Alle israelitischen Stämme kommen zu ihm und sie bitten ihn als ihr König, alle Stämme zu vereinigen. Das Erste, das David als König tut, ist, dass er die Stadt Jerusalem erobert, sie zur Hauptstadt Israels macht und in Zion umbenennt. Von dort zieht David weiter, gewinnt viele Kriege und erweitert Israels Herrschaftsgebiet. Nachdem er Jerusalem zum politischen Zentrum gemacht hat, will er es auch zum religiösen Zentrum machen. Und so lässt er die Bundeslade dorthin bringen. In 2. Samuel Kapitel 7 sagt der Gott dann, dass Israel jetzt ein festes Zuhause hat. Und er findet, dass für Gottes Gegenwart ebenfalls ein Haus gebaut werden sollte. Er fragt Gott, ob er ihm einen Tempel bauen darf. Aber Gott antwortet, danke für diese Idee, aber eigentlich will ich dir ein Haus bauen, ein Königshaus. 2. Samuel 7 ist ein Schlüssel, um die Geschichte der ganzen Bibel zu verstehen. Denn Gott verspricht David an dieser Stelle, dass aus seinem königlichen Geschlecht ein zukünftiger König kommen wird, der Gottes Tempel hier auf der Erde errichten und ein ewiges Königreich aufbauen wird. Dieses messianische Versprechen an David wird in den Psalmen und den Büchern der Propheten aufgegriffen und vertieft. Und es ist dieser messianische König, der mit der Verheißung von Gott an Abraham in Verbindung gebracht wird. Das zukünftige messianische Königreich wird dazu dienen, den Segen von Gott an alle Nationen weiterzugeben. Und genau hier in einer Zeit voller göttlichem Segen läuft plötzlich alles furchtbar schief. David begeht einen fatalen Fehler. Nicht fatal für ihn selbst, sondern für einen Mann namens Uriah, einen von seinen geschätzten Soldaten. Von seinem Dach aus sieht David, wie Urias Frau Bathseba badet. Er geht zu ihr, schläft mit ihr und sie wird schwanger. Er versucht dann, das Ganze zu vertuschen, indem er Uriah ermorden lässt und sie dann heiratet. Einfach furchtbar. Als der Prophet Nathan David damit konfrontiert, gesteht er sofort alles. Er ist am Boden zerstört und bereut, was er getan hat. Er bittet Gott um Vergebung. Und Gott vergibt ihm auch, aber er wendet nicht einfach die Konsequenzen von Davids Entscheidungen ab. Und als Folge von Davids furchtbarer Entscheidung fällt alles auseinander, seine Familie und sein Königreich. Das macht diesen Abschnitt zu einer tragischen Geschichte, ähnlich wie Sauls Untergang. Davids Söhne wiederholen schließlich die Fehler ihres Vaters, sogar auf noch traurigere Weise. Amnon vergewaltigt seine Schwester Tamar und als ihr gemeinsamer Bruder Absalom davon erfährt, lässt er Amnon umbringen. Dann hackt er einen Plan aus, wie er seinen Vater David verdrängen kann und startet eine große Rebellion. Und so ist David schon zum zweiten Mal gezwungen, aus seinem eigenen Zuhause zu fliehen und sich in der Wildnis zu verstecken. Aber dieses Mal ist er nicht schuldlos. Die Rebellion endet, als Davids Sohn ermordet wird. Das bricht David das Herz. Und so betrauert er wieder genau den Mann, der versucht hat, ihn zu töten. Seine letzten Tage verbringt David zwar als König, aber auch als gebrochener Mann. Er ist durch die traurigen Konsequenzen seiner Sünde schwer angeschlagen. Das Buch endet mit einem sehr schön gestalteten Epilog. Mit Geschichten, die zwar nicht chronologisch aufeinander folgen, aber erzählerisch sehr schön symmetrisch angeordnet sind. Die Geschichten am Anfang und am Ende sind früh in Davids Regierungszeit entstanden. Sie vergleichen das Versagen von Saul mit dem von David und wie die beiden andere Menschen durch ihr Verhalten verletzt haben. Das nächste Geschichtenpaar erzählt von David und seinen Männern, die gemeinsam die Philister bekämpft haben. Interessant ist, dass es in beiden Teilen eine Geschichte zu Davids Schwachheit im Kampf gibt. Im Gegensatz zum siegreichen David in den Kapiteln 1 bis 9 sehen wir hier einen verwundbaren David, der auf die Hilfe von anderen angewiesen ist. Im Zentrum des Epilogs stehen zwei Gedichte, die als Erinnerungen dienen und in denen David über sein Leben nachdenkt. Er erinnert sich an die Zeiten, in denen Gott ihm gnädig war und ihn aus Gefahren gerettet hat. Er sieht, dass Gott in diesen Momenten seine Verheißung ihm und seiner Familie gegenüber gehalten hat. Beide Gedichte enden mit einem Blick zurück auf die Hoffnung, durch Gottes Versprechen einen König zu schicken, der ein ewiges Königreich aufbauen wird. Diese Gedichte und das Versprechen von Gott schlagen eine Brücke zurück zu Hannas Gedicht am Anfang des Buchs. Diese Schlüsselpassagen von Anfang, Mitte und Ende bringen alle Themen des Buchs zusammen. Trotz der Sünden von Saul und David hat Gott an seinem Ziel zur Erlösung weitergearbeitet. Er hat sich Davids und Sauls Arroganz entgegengestellt und David erhöht, als der sich unter Gott erniedrigte. Die Zukunftshoffnung von diesem Buch reicht viel weiter als nur bis zu David. Sie schaut auf den messianischen König, der eines Tages Gottes Königreich und Segen für alle Nationen bringen wird. Darum geht es in 2. Samuel. Wir glauben, dass sich ein roter Faden durch die gesamte Bibel zieht. Und wir machen Videos wie dieses, um dir zu helfen, den Aufbau und die Kernaussage eines Buchs besser zu verstehen. Das ist nur möglich, weil Menschen das Projekt unterstützen. Wenn du mehr darüber wissen willst, dir dieses Video und das dazu passende Plakat kostenlos herunterladen möchtest, dann besuche unsere Website www.dasbibelprojekt.de.